0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui quem fala é o Caio Jorge. E hoje a gente vai apresentar o trabalho de português sobre a obra literária, A Menina do Narizinha Rebitada, uma obra de Monteiro Lobato. É, os, os integrantes do grupo são eu, Caio Jorge, Luan Araújo, Salve, salve, família. Adriele.
1: Oi, oi.
0: João.
2: Boa noite a todos.
0: E Gustavo Liarte.
3: Tudo certo. Boa noite.
0: Boa noite. Começando
4: o primeiro ponto, o autor. Bom, Caião, é Esse livro aí foi escrito pelo Monteiro Lobato, né? Um grande autor aí. E, e o verdadeiro nome dele é José Bento Renato Monteiro Lobato. Ele foi um importante editor de livros e um grande autor para importante para as traduções. Ele traduzia muito livro para o português, né? E ele foi o principal o principal é, escritor da literatura infantil brasileira. E ele ficou conhecido com pelos seus livros educativos, né? Metade das suas obras foram livros infantis. E a outra metade ela era basicamente produções literárias construídas por é, contos, artigos, críticas, crônicas, é, cartas. Tudo isso é. Com, com, com o ponto de ser sobre a importância do ferro e do petróleo para o país.
1: Inclusive, é, o primeiro livro infantil dele foi A Menina do Nariz Arrebitado, que é esse que a gente vai falar. Porém, antes desse livro ser lançado, já tinha outras obras que haviam sido lançadas, né? E uma das mais famosas é Urupês. Tem também outros livros famosos dele, que é, é O Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho, que foi uma das histórias iniciais para o sítio do Bicapó Amarelo, As histórias de Anastácia, é, A Menina do Narizinho Arrebitado, O Saci, A Chave do Tamanho e Caçada de Pedrinho.
0: Bom, dando continuidade, vou falar um pouco dos personagens para logo depois dar início ao enredo. Começando com Lúcia, que é a personagem principal, que é a menina do Narizinho Arrebitado, uma, uma menina que tem um grande coração, e imagina, imagina muitas coisas. A imaginação dela é muito fluida. A boneca Emília, que depend, defende a sua dona incansavelmente. A avó de Narizinho, que quase não aparece na, na obra, mas é uma personagem importante. A tia Anastácia também, que é a pessoa que cuida da, da Lúcia, como também a avó. O mestre escamado, que gira em torno da obra, gira em torno do reino dele e ele. O Besouro, que é um amigo do mestre escamado. O Padre Griso também. A Dona Aranha Costureira. Escorpião Negro, que é o vilão da obra. O Guarda do Palácio, que é o Sapo. O Capitão Gafanhoto. E o Doutor caramujo Bom, vou falar um pouco do enredo agora. O primeiro capítulo trata da Narizinho sonhando, né? Na beira do rio, descansando. E quando ela acorda, ela já tá... Já fez amizade com, com o padre Grilo, com o padre Grilo não, mestre escamado, e vai conhecer o reino dele. Chegando lá, o próximo capítulo, se trata da enfermaria, ele conhe, que ela conhece o doutor Caramujo e conhece mais a respeito do trabalho dele. Logo depois, tem o Palácio Real, que ela conhece o palácio, veste as roupas mais lindas. E e eles até fazem como, festas né, para ela, para receber ela. Isso, fazem um banquete enorme. Depois, é, acontece depois da festa, que o, o grande vilão da obra é, ataca eles, né? Fazendo com que o mestre escamado tire, saque uma faca e segue o escorpião dele. Depois tem a, a festa veneziana, né? que é a festa. Eu acho que a festa é... Antes disso ou depois, não sei. Não estou lembrado. Se não puder falar. Depois a trama, né? Que a Narizinho, logo depois disso, da festa, ela vai conhecer um pouco né? o reino de novo. Vai conhecer mais os personagens. Acompanhada da... Vai acompanhada de um personagem principal. E... Depois acontece a trama, né? Que é quase o desfecho da história. E depois ela encontra o sapo, que por ter dormido no...
1: ele é quando é eles chegaram. Deus. Ele
0: é castigado e, e o mestre escamado faz ele engolir 50 pedrinhas. Depois disso o Dr. Caramujo vai e faz uma cirurgia, uma circuncisão lá, e tira as 50 pedrinhas dele e usa a cabeça das formigas para dar os pontos na barriga dele. Depois disso, acontece o castigo, né? Que, como o Mestre Escamado descobre que foi traído pelo, pelo seu general, ele vai e prende, né? E mata, quer dizer, e mata depo o seu general e depois castiga ele. E o escorpião negro também é castigado, Eu acho que ele é enforcado. Agora, o... Falar, vamos falar sobre o tempo agora
1: o tempo é, desse livro ele se passa mais no tempo psicológico por porque a história é quase toda contada praticamente toda contada é um sonho né da narizinha ela se deita lá no na beira do rio e começa a sonhar então o tempo psicológico é o mais importante porque Basicamente tudo se passa no consciente Nas né, narizinhas, as histórias e tal E no final a avó dela Se chamou, aí ela despertou e, e é isso, aí eu percebi que era um sonho Porque eu tava até achando que era real mesmo
2: Tá, eu vou Dar uma palavra sobre o espaço, o espaço na narrativa Que é Mais o espaço na narrativa, né Tipo, o espaço na narrativa, ele é meio que Constituído por uns dois aspectos principais Principalmente que dá pra perceber nessa obra, né Que é o físico o pessoal chama mais de geográfico, né? E o social. No geográfico, nós podemos dar uma analisada aqui no espaço geográfico. Foi descrito ali já no começo, né? Porque no começo do livro já fala que é uma casinha Sim. branca. Isso. É a Caseira de Salvó, que é uma casinha branca. Escultura, né? De
0: um rio
2: a e e, tá. é, aí tem também o espaço que fala que, tipo, no terreiro, que é a, onde a, a narizinha é irritada, ela tira o sono dela, né? Que não fala que ela dormiu, mas. Que ela já começa a sonhar. Que é bem perto da beira do rio. Fala também sobre o reino. Que ela é conhecida pelo reino. Onde o peixe mostra o reino todo pra ela. Ela vai conhecendo. Vai conhecendo o jardim. O lago onde o, o sapo tava chorando. Com as, com as 50 pedrinhas na sua barriga. Onde ela fica com muita dor dele. Enfim. Aí já o... O espaço social que mostra mais, é que se fala mais da interação social do povo. Pois a Narizinha arrebitada, no começo da história, ela tinha uma vida pobre, precária, ali, com a sua tia, sua avó ali. Mais feliz, Aí, né? É, era feliz, era do jeitinho dela. Aí, Vamos do nada cá. da história, ela tinha uma vida feliz, né? Aí, do nada na história, ela já começou a ter uma vida de princesa. Ela já começou a ter escolhas difíceis, fazer... ter uma vida real, né? Ela tinha tudo Mas ali pra louco. ela. É, ela foi né? ela foi levada lá pra ser a rainha sentada do lado dele no trono e tal recebeu a oferta né? isso mas pode na hora continuar.
0: que ela foi aceitar não deu certo acordaram tá, agora o foco narrativo
4: mano o foco narrativo desse livro ele se passa totalmente em terceira pessoa o narrador ele não participa da história ele apenas conta as histórias do narizinho, porém ele não, não entra na história. E é basicamente isso. Dá a a semelhança?
2: O livro, o livro ele mostra de, ele mostra uma, meio que uma coerência verdadeira, né? Porque eu nunca, tipo, eu não sei vocês, né? Mas eu nunca fui de realeza, nunca tive esse ciclo real.
0: Sim, sim, eu também. Sim, nunca tive, sim. porém,
2: porém todos os lugares mostrados, né? Tipo, ah... Que nós eu não, eu não Mas só que o que a gente já estudou, tipo, a história, ver livros, notícias, a gente tem a noção como é que a vida é real, né?
0: Sim, o único e... lugar que você é rei é no foot, né?
2: É, é. Acontece. acontece. Mas enfim, aí o é único... aí não fala, eu não tenho essa vida, mas nós temos um pouquinho de ciência. E tipo, o livro, ele retrata bem essa realidade. Sim. Ele chega nesse... Nessa vera semelhança, tá ligado? Faz
0: uma referência, né? Aos tempos atuais.
2: Faz, faz. Porque também... mostra que, mesmo a nariz herbitária tendo uma vida de princesa e tal, ela teve que ter. Foi poucas escolhas. Mas ela teve umas escolhas difíceis. Teve sim. que, tipo, fazer um debate ali com o príncipe, né? Falar: Ó, oh, eu não gostei disso, eu queria que você perdoasse ele e tal. Principalmente lá com o sapo, né? Isso.
1: Sim, sim
2: essa obra tipo aí como ela chega muito nessa realidade e tipo como na época ele tava essa foi a primeira obra infantil dele só que ele querendo ou não na época era um, uma liberdade e ele queria expressar uma liberdade tipo ele botou na o estilo modernismo na obra dele só que querendo ou não ele ainda adaptou pelo romantismo que o romantismo ele é uma muito fantasiado ele consegue. Ele consegue ter a fantasia, porque botando ali animais, sua vida, um botando animais de é vida real. Interno,
0: né? Né, João? Exatamente. Exatamente.
3: Exatamente. Pode continuar. O movimento da época era o modernismo, né? É, em conjunto ao modernismo, é, levou também movimentos culturais, agolas, é, os estilos e design da época, né? É, apesar de ser possível encontrar pontos de, de convergência entre vários momentos, né? então, o movimento modernista baseou na ideia de que a forma tradicional é, das escolas, das, das plásticas, da literatura, estavam ultrapassadas, meio que, entre aspas, tradicional demais. Então, eles vieram com essa ideia de, de renovar, é, substituir. E eles também queriam emplacar que o povo aceitasse que esse movimento era superior, entre aspas, do que é, o antigo, o movimento antigo. É, então eles pregavam que era a visão deles era que o modernismo era bom e belo. É, era
0: uma coisa mais moderna, né? Já isso. Diria.
3: Isso. Na época, para época,
0: era uma coisa muito fora do normal, mas tempos de hoje é uma coisa muito comum.
3: Vou comentar um pouco sobre o modernismo do Brasil e os autores aqui no Brasil também. O modernismo no Brasil ele surgiu logo após a, logo após a Primeira Guerra Mundial que levou à morte de muitas pessoas e uma estabilidade política e social. É... Numa tentativa de restaurar isso, eles se inspiraram na van... pela... Inspirou pela vanguarda europeia, né? que eles também queriam buscar quebrar essa coisa também de tradicional, como estava acontecendo na Europa. O movimento modernista surgiu na segunda fase da República Velha, entre 1890 e 1930, que era chamada de República das Oligarquias ou República do Café com Leite. Nesse contexto, o poder é, se revezava entre paulistas e mineiros. É, os autores, os principais autores, um dos principais eram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Vinícius de Moraes, Lími Barreto. E é isso. Bom,
0: agora vamos fazer a conclusão da obra.
4: Para fechar assim, né, cara? A gente pode, a gente pode concluir que que, que esse livro ele, ele traz para esse período ele traz um, um novo jeito de escrever essa literatura infantil, essa literatura é, fantasiosa traz uhum. uhum. esse, esse contexto mais bruto do que estava acontecendo nesse período, né, que era um período de, de muita revolta no Brasil ainda Sim. É, e, e outra coisa, rapidinho ele também uhum. traz para que, que é o primeiro livro Desse, desse grande começo do é, Lobato, né? de uma que saga ele... né e isso que ele traz logo uma sequência que traz a maior obra dele é o sítio Capão amarelo então esse é, é o começo do, da grande história dele né na literatura infantil
0: sim, sim.
4: é o ápice
0: de um de, uma, de um começo de uma história de um período que até hoje é lembrado e sim. até para sempre vai ser lembrado uma coisa especial também que vale retratar é a linguagem da época. Não sei se vocês perceberam, Sim, mas... É, é. tem um monte muita... palavras que são Isso. bem diferentes. Tipo... Muita, muitas palavras são muito diferentes da nossa, de hoje em dia. O jeito da escrita, ortografia, a... fonética.
1: mas... Isso, ortografia... Isso, escreve de forma diferente. Isso. É
0: uma obra para quem... isso completo para quem está iniciando uma leitura é muito boa é fácil de ler é fácil de entender a pessoa realmente viaja na, na obra ela busca uma coisa que não tem nos dias atuais
2: é uma história bem é envolvente né vamos dizer. Isso,
0: é isso é uma história envolvente que envolve o leitor e curta né muito bom isso a história ser curta Pois facilita em... demais. Um tão cansativo. Isso.
4: Interessante também é que uma obra como é uma obra fantasiosa, ele traz ilustrações, né? É pra Sim. gente Sim. da do... história.
0: Pra se envolver ainda mais na trama. Algum... Alguém mais quer comentar alguma coisa?
2: Não, não, tô tranquilo. Não, não. Isso mesmo. Não, não.
0: É isso então, pessoal. Então é isso. É... Muito obrigado a todo mundo. Isso. Um muito, obrigada. Pode... muito obrigado muito obrigado a todos obrigado pela atenção de vocês obrigado pela sua atenção Eu que agradeço. espero que a senhora goste Deixa um like. a tchau tchau um abraço para vocês tive
2: sininho o
3: sininho tchau